0: CT Stories. Pögellich schwarze Technikmomente. Schrebergarten 5.0 von Martin Kreft gesprochen von Ulrich Hilgefort Schauen Sie sich ruhig um. Sie werden nichts Besseres finden. Das ist das Neueste, was es gibt. Überschwänglich lobte der Verkäufer sein Produkt. Alles funktioniert vollautomatisch. Das System kümmert sich um jede Kleinigkeit und nimmt Ihnen sämtliche Arbeiten ab. Wenn Sie herkommen, können Sie sich sofort in die Liegestühle fallen lassen und das schöne Wetter in Ihrem perfekt gepflegten Garten genießen. Das ist... Mit stolz geschwellter Brust machte er eine kurze Pause und sah sich kopfnickend um. Das ist Schrebergarten 4.0. Paul Walker stand am Panoramafenster des Kundencenters und ließ seine Augen noch einmal wandern. Perfekte Hecken, grüne, kurz geschnittene, dichte Rasenflächen, saubere, blütenübersäte Beete, ohne Unkraut. Diese Anlage war wirklich schön. Überall entdeckte er lächelnde Gesichter. Dies war ein Ort der Ruhe und Entspannung. Den Raumhafen konnte man hier kaum noch hören und die Interstate-Schnellstraße machte einen weiten Bogen. Sie säuselte nur ganz dezent im Hintergrund. Selbst die allgegenwärtigen Frachtröhren waren weit genug entfernt und für Lieferdrohnen waren die Parzellen Sperrgebiet. Hier gab es mitten in der Betonwüste des großen Molochs stadt eine der letzten grünen Oasen. Walker stimmte zu. »Es ist wirklich schön hier und ruhig. Ich denke, meine Frau wird ebenfalls begeistert sein.« Er sah sich noch einmal um und sog die vielen positiven Eindrücke in sich auf. Dann wandte er sich dem Verkäufer zu. »Ich mach das jetzt einfach. Wo ist der Vertrag?« Mit einem strahlenden Lächeln schob der Verkäufer sein Tablet herüber. Wenige Sekunden später nickte er zufrieden. Griff unter seine Schreibtischplatte und holte zwei grüne Scheckkärtchen hervor. Die Eintrittskorde zu ihrem Paradies für sie und die werte Gemahlin. Hallo, Herr Nachbar, wie geht's? Paul deaktivierte die Abdunklung seiner Brille und richtete sich in seiner Sonnenliege auf. Er suchte nach dem Verursacher der Störung. Ein großer Mann mit Halbglatze und kräftiger Wampe stand auf dem Nachbargrundstück und winkte herüber. Neu hier, was? Allerdings ist alles doch sehr ungewohnt, aber ich denke, wir werden uns hier sehr wohl fühlen. Bei den meisten geht das sehr schnell. Sind Sie schon länger hier? Der andere ging zum Rand seiner Rasenfläche. Oh ja, ich war einer der Ersten, als vor zwanzig Jahren die Brachflächen in Gärten umgewandelt und verteilt wurden. »War die beste Entscheidung meines Lebens. Ist heute nur noch sehr schwer ranzukommen. Inzwischen war Paul aufgestanden und ging über seinen Rasen auf den Nachbarn zu. Er wollte schon auf das Beet treten, als der andere ihn stoppte. »Halt! Lass das lieber! Sowas mag das System überhaupt nicht.« »Das System?« »Ja, hat dir das denn keiner erklärt? Warte mal, ich komme rüber.« der Nachbar marschierte über seinen Rasen und die Platten seines Vorgartens ging zum Hauptweg und betrat von dort aus die Parzelle von Paul. »Norbert!« »Was?« Der andere hielt Paul etwas außer Atem die Hand hin. »Wir duzen uns hier alle. Also, ich bin Norbert Rastner. Norbert!« »Ach so, äh, Walker. Äh, Paul. Paul Walker. Was für ein System, meinten sie eben?« »Du, was meintest du eben?« korrigierte Norbert. »Schrebergarten 4.0. Die Soft- und Hardware, die alles in deiner Parzelle regelt.« Der neue Nachbar ging an Paul vorbei in die Laube und klopfte gegen die hölzerne Rückwand. »Dahinter sitzt der Steuerungsrechner deiner Parzelle. Und das hier ist die Einheit, mit der du den ganzen Spaß steuerst.« Er nahm ein schwarzes Tablet aus der Wandhalterung und legte dieses Bedienteil draußen auf den Gartentisch. »Schnittkantenhöhe des Rasens, Form der Beete, Art der Bepflanzung, Düngung, Schnitt und natürlich die Bewässerung. Alles nach deinen Wünschen, vollautomatisch und doch einzigartig.« Mit einer ausholenden Geste zeigte Paul über die ganze Anlage. »Und warum sehen dann die meisten Gärten hier nahezu gleich aus?« Faulheit. »Reine Faulheit! Viele Anwender lassen die vorgegebenen Grundeinstellungen drin und befassen sich gar nicht mit den Möglichkeiten, die die Programmierung bietet. Das gilt hier, wie bei anderer Software, leider genauso. Das, was du da bei den meisten siehst, sind die Voreinstellungen von Schrebergarten 4.0.« Paul ließ sich das Tablet geben und wischte sich eine ganze Weile durch die Menüs. »Kann man verdammt viel mitmachen, ne?« ist alles perfekt auf zwei Leute zugeschnitten. Stolz schwang in der Stimme von Norbert mit. Äh, wirklich beeindruckend. Hast du was mit dem Programm zu tun? Schrebergarten 4.0, das ist meine Entwicklung. Kein Vergleich zu 3.0, die Version war ziemlich fehlerhaft und schlecht strukturiert. Die stammt ja auch noch von meinem Vorgänger. Hatte ich bis vor ein paar Monaten auch noch. Und dann habe ich mich bei denen beworben und durfte mich um die neue Version kümmern. »Na, ja, alle Achtung. Und wenn ich mal Gäste habe?« »Es gibt einen Partymodus. Seit Seit 4.0 zeitlich total variabel. Ist auch von mir. Ich zeig dir das gleich mal.« Paul scrollte weiter durch die Menüs. »Ist das nicht ein bisschen viel für einen einfachen Schrebergarten?« Norberts Stimme wurde deutlich höher. »Warum das denn? Ihr habt doch bestimmt eine gut ausgestattete Wohnung mit eigener KI, oder?« »Ja, sicher.« »Homeboy?« Heftiges Kopfnicken. »Naja, dann überleg doch mal. Das System regelt die Zimmertemperaturen, es saugt Staub, es kümmert sich um das Geschirr, bezieht die Betten und kauft ein. Es schützt sogar gegen ungeziefer Einbrecher und Feuer.« Norbert holte tief Luft. »Das hier ist doch gar nicht so viel anders,« setzte er nach. »Die meisten Steuerbefehle von Schrebergarten 4.0 würden auch in deiner Wohnung funktionieren. Und ein Fahrzeug mit Autodrive hast du doch sicher auch.« Siehst du, das nimmt ja doch auch vieles ab, oder? Naja, aber es gibt da einen entscheidenden Unterschied. Das sind in sich geschlossene Systeme, die in einem eng begrenzten Raum ohne Einflüsse von außen arbeiten. Also, bei einem autonom fahrenden Auto sehe ich das etwas anders. Ja, aber Heimautomatik und selbstfahrendes Auto greifen nicht in ihre weitere Umgebung ein. Ich bin gespannt, wie eine sachlich kalkulierende Programmierung mit den vielen sich ständig ändernden Variablen von Mutter Natur umgeht. Keine Bange, das funzt schon! Norbert lehnte sich in den Türrahmen der Laube und sah gedankenverloren in den blauen Himmel, während sich Paul weiter der Bedienung des Tablets widmete. Und was ist, wenn ich etwas selber machen will? Wie bitte? »Du willst...« »Was? Ich verstehe nicht ganz.« »Na, naja, wenn ich einen Baum pflanzen oder den Rasen mähen möchte.« Entgeistert sah Norbert seinen neuen Nachbarn an. »Du möchtest...« »Was?« ja, naja, aktiv werden. Selber im Garten arbeiten. Dafür habe ich ihn doch.« »Du willst hier arbeiten?« Norbert guckte völlig entgeistert. »Diese Parzellen sind zur Erholung gedacht und nicht zum Arbeiten. Die Technik soll dir nach Möglichkeit alle Arbeit abnehmen, damit du hier ausspannen kannst.« »Also, ich finde Rasenmähen entspannt.« Nee, also, sowas geht nicht.« Norbert schüttelte verständnislos den Kopf, dann klopfte er auf seinen umfangreichen Bauch und lachte. <lacht> »Sowas wächst schließlich nicht von allein.« »Eben.« Kichernd ließ sich der Nachbar in den zweiten Liegestuhl fallen. »Kaipi?« äh, »Was bitte?« »Ja, oder möchtest du einen long -Dring? Der Replikator kann fast jeden und die schmecken richtig gut. Drinnen, die kleine Klappe links. Gehört alles zum Service und ist im Preis mit drin.« Wenig später prosteten sie einander zu. Der Nachbar erklärte Paul weiter die Möglichkeiten der Anlage. »Du kannst sogar die Sonnenschirme steuern. Hier, siehst du das?« »Ist jetzt ja noch nicht so wichtig, aber warte mal auf den Hochsommer.« Er tippte auf das Tablet. Aus dem rechten Rohr der Rückenlehne von Pauls Liegestuhl schoss ein Stoffbündel gen Himmel und floppte zu einer vier Meter großen Glocke auf. Cool, oder? Der Angesprochene nickte nachdenklich und sah sich auf seiner Parzelle um. Aus einer Klappe an der Seite der Laube kamen zwei katzengroße, sechsbeinige Roboter, die wie riesige silberne Spinnen aussahen. Sie marschierten zielstrebig in die nahen Beete und begannen, mit ihren vier Werkzeugarmen die Pflanzen zu bearbeiten und den Boden zu pflegen. »Wandelnde Schweizer Taschenmesser«, grinste Norbert. Stumm sahen sie den Maschinen zu, wie diese leise sirrend Blätter abschnitten, Unkraut zupften und die Erde auflockerten. Paul nippte an seinem Glas und dachte laut nach. »Zurück zur Natur.« »Hä?« also mir ist das hier alles ein bisschen zu perfekt. Ich hätte es gern ein wenig wilder, ungepflegter, verstehst du? Einfach etwas natürlicher. Also, du bist echt ein komischer Typ. Warum willst du denn das? Ist doch alles schön hier. Ja, mag sein, aber das ist doch keine Natur. Das hier ist äh, wie Bauhaus im Garten. Was meinst du? Bauhaus, 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, damals in Dessau. Einfache, kubische Formen. Das hier ist ja nicht viel anders. Sollte es aber sein. Natur eben. Na schön, dann verlängere die Pflegeintervalle, setz die Parameter anders. Das könnte funktionieren. Ich werd's mal versuchen. Paul zeigte nach oben. Da, schau mal. Ein schwarz-grün schimmernder Vogel flatterte herbei. Oh, wie schön. Das Tier setzte sich auf einen dünnen Ast, der heftig auf- und niederwippte. Es durchsuchte kurz sein Repertoire, begann dann intensiv zu zwitschern. Zwei rote Laserstrahlen durchbohrten den Vogel. Brennend fiel ein kleiner Federball zu Boden. Sofort machten sich die spinnenbeinigen Säuberungsroboter über die rauchenden Reste her. Zwei Minuten später war von der Tragödie nichts mehr zu sehen. »Was war das denn?« »Ich glaube, eine Amsel.« »Das meine ich nicht.« »Was ist da eben passiert? Mein Schrebergarten hat da gerade einen Vogel gekillt.« »Ja, das ist zwar höchst bedauerlich, aber sowas passiert nun mal.« »Wie bitte? Warum?« »Schädlingsbekämpfung. Mäuse, Ratten, Waschbären, Tauben, Krähen. Das System muss auf sehr vieles Acht geben.« »Aber das kann doch nicht sein.« Paul Walker ruderte mit den Armen und zeigte um sich. Ihr sollt es doch von Leben wimmeln. Aber dein Schrebergarten, der kastriert es. Er hielt den rechten Zeigefinger vor seine Lippen. Na, hör doch mal. Norbert legte den Kopf schief und lauschte angestrengt. Was meinst du? Ich höre nix. Eben. Da ist ja auch nichts. Kein Vogel, kein anderes Tier, nichts. Anscheinend ballert dein System alles ab. Nun übertreib's aber mal nicht. »Ja, es ist auch nicht perfekt und es kann die Tiere noch nicht unterscheiden. Da erwischt dann auch mal die Falschen.« »Ja, und es wird einfach so akzeptiert? Was ist denn mit Hunden?« »Hunde? Die sind in der Anlage nicht erlaubt.« das, »Das ist doch ein Witz, oder?« »Leider nein.« Der Nachbar kratzte sich verlegen am Hals. »Es gab da einige Vorfälle und bevor noch mehr vier Vierbeiner verschwinden, haben wir sie lieber gleich verboten. Katzen genauso.« und was ist mit Wildschweinen, Rehen, Füchsen, Wölfen und so? Gibt's doch hier schon lange nicht mehr, kann man aber aktivieren. Und Regenwürmer? Na komm, jetzt ist aber komisch. Was passiert dann mit krabbelnden Kleinkindern? Jedes Familienmitglied hat seine grüne Erkennungskarte. Bei einem Kind? Und wenn es die beim Spielen verliert? Norbert dachte einen Moment nach. Dann wurde er plötzlich blass und drückte sich eilig aus seinem Liegestuhl. »Du, ich muss dringend wieder rüber!« Hastig verließ er die Parzelle. Der Sommer kam, doch der Nachbar ließ sich nicht wieder blicken. Wochenlang genoss Paul Walker den wunderbaren, computermanipulierten Sommer. Doch auch die schönste Zeit geht irgendwann vorbei. »Hallo, Herr Nachbar!« Mit stolz geschwellter Brust und eingezogenem Bauch stand Norbert auf dem Rasen. »Hast du's schon gemerkt?« Paul schreckte hoch und blinzelte in die Sonne. »Was denn? Ach so, du bist wieder da. Ich hab dich ja wochenlang nicht gesehen. Hab viel nachgedacht und viel gearbeitet. Programmiert. Ganz neue Version. Ist gerade hochgeladen und seit ein paar Minuten online.« »Was denn genau?« »Ist quasi Schrebergarten 5.0. Fast alles neu. War eine ganze Menge Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Erinnerst du dich?« Triumphierend schaute Norbert zu Paul hinüber. Du hattest mir ja einiges zum Nachdenken gegeben, wegen der Tiere und so, Vögel und Kleinkinder, verstehst du? Deswegen habe ich viele Parameter ganz neu angelegt. Mit einem Seitenblick auf das in der Sonne blinkende Tablet mitten auf dem Gartentisch fragte Paul nach. Muss ich das noch laden oder aktivieren? Nein, nein, das macht das System automatisch. Und wenn es jetzt eine Macke hat, kannst du das dann stoppen? Meine Programme haben keine Macken, Norbert schmollte hatten sie noch nie. Das glaube ich dir nicht. Es ist statistisch gesehen völlig unmöglich, dass ein Programmcode keinen einzigen Fehler hat. Ach wirklich, du Schlaumeier? Ich weiß nicht, wie alt deine Informationen sind, aber inzwischen gibt es so gute digitale Unterstützung, dass eventuelle Fehler im Code sofort angezeigt und korrigiert werden können. Das mag ja alles stimmen, aber die größte potenzielle Fehlerquelle sitzt ja auch nicht da. Paul zeigte auf das Tablet, sondern hier, er tippte sich an die Stirn. Im hinteren Teil der Anlage wurden Stimmen laut, anscheinend brach dort ein Tumult aus. Mehrere Leute riefen durcheinander, doch die beiden konnten kein Wort verstehen. Der Wind wehte einige Schreie zu ihnen herüber, dann brach der Lärm plötzlich ab. Es herrschte wieder Ruhe. Eine kleine Rauchsäule stieg auf. »Warum müssen sich die Leute nur immer beim Grillen in die Haare kriegen?« Norbert schüttelte den Kopf und setzte sich. »Das klang aber nicht wie ein Streit.« Paul sah beunruhigt dem Wölkchen hinterher. Ein weiterer Schrei gellte durch die Parzellen, gefolgt von lauten Flüchen. Zwei Gestalten hasteten im Gegenlicht den Hauptweg herunter. »Norbert, was hast du da angerichtet?« Erst jetzt erkannten sie das Ehepaar Schreibner. Beide hatten mehrere Schnittwunden an Armen, Beinen und im Gesicht. Die Kleidung war stellenweise verkohlt. Im Vorbeilaufen hielt der Mann drohend seine rechte Faust hoch. »Die verdammten Roboter drehen durch! Dein verdammtes Programm, das ist totaler Mist! Verflucht! Ihr sollt hier so schnell wie möglich verschwinden! Verdammt!« Damit waren sie auch schon davongehetzt. Paul sah seinen Nachbarn von der Seite an. »Wie gut, dass du keine Fehler machst!« der Sarkasmus tropfte förmlich aus jeder Silbe. »Wie es aussieht, reagiert dein System nicht etwa auf kleines Getier, sondern auf große Menschen.« Norberts Kopf schoss herum, seine Augen weit aufgerissen. Aus der Anlage gelten immer wieder Schreie durch die beginnende Dämmerung. Kleine rote Blitze zuckten auf. »Größer, kleiner, gleich. Oh mein Gott, ich ahne. Ich weiß, was los ist. Ich muss bei den Sicherheitsvorgaben die Zeichen vertauscht haben. Oh Mann!« alle Bodentiere bis 20 Zentimeter sollten erledigt werden, nicht alle, die größer sind. So eine Scheiße! Ich muss sofort ins System! Schnell! Das lässt sich noch korrigieren. Ich brauche das Tablet! Er fing das von Paul herübergeworfene Teil auf und begann wie wild darauf herumzutippen. Und du weißt jetzt schon so genau, woran das liegt? Ja, weil ich mit dieser Sequenz die meisten Probleme hatte. Es gibt... Er tippte wie ein Verrückter. Es gibt hier zig verschiedene Lasersysteme, die kleine Schädlinge beseitigen können. Und die gehen jetzt alle auf die Menschen los. Oh mein Gott. Er tippte immer hastiger auf dem Tablet herum. Verdammter Mist. Was ist los? Ich, ich komme nicht mehr in mein eigenes System. Passwort vergessen? Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich bin mir zumindest sicher... Ach verdammt, ich habe es ja gestern gewechselt, weil ich so viel Neues reingepackt habe. Das ist eigentlich die 5.0... Da sollte doch kein anderer reingucken können. Das sagtest du bereits. Dann gib das Neue ein oder lässt dich etwa dein Gedächtnis im Stich? Ich äh, also eigentlich? Äh, Der Nachbar stockte und sah flehend herüber. Das glaube ich jetzt nicht. Hast du es nirgends aufgeschrieben? Ich nein. Meine Passwörter, die sind die sind immer ganz logisch. Aber im Moment äh, sorry, es ist weg. Paul packte wutentbrannt seinen Gegenüber am Kragen. »Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du kriegst es nicht hin?« »Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Unter Druck kann ich schlecht arbeiten.« Paul Walker sah Norbert vorwurfsvoll an. »Dann nichts sie raus hier und die anderen warnen.« Der Gegenüber atmete tief aus. »Das wird uns nichts mehr nützen.« »Wieso?« »Die Rechner der ganzen Anlage sind miteinander vernetzt.« oder was glaubst du, wie ich die Änderung so schnell in alle Parzellen hineinbekommen habe? Die Leute sind ja so faul geworden, dass sie nicht einmal mehr die Updates aufspielen. Aber anschließend beschweren sie sich, wenn das Programm nicht richtig läuft. Also, Norbert atmete tief durch. Das System macht die Aktualisierung inzwischen selbst. Sobald es irgendeine freie Leitung findet, sucht es sich selbstständig eine Umgebung, zu der es kompatibel ist. Installiert sich und startet dann. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wenigstens ist das Netzwerk der Siedlung sicher. Da kommt von außen keiner ran. Es sei denn, er ist von der Polizei oder von der IT-Sicherheit. Und was sollten die auch im Netz einer Kleingartenanlage? Aber falls du rausrennen willst, auf den Wegen sitzen ebenfalls anlagengesteuerte Schädlingsbekämpfer. Was war dann mit dem Ehepaar Scheibner? Die hatten einfach nur Glück. Da war das System wohl noch nicht wieder voll aktiv. Den Strom abstellen? Notabschaltung? Die ist im Vereinsheim. Da kommen wir nicht mehr lebend hin. Außerdem gibt's noch das Notstromaggregat. Das Ganze soll schließlich immer funktionieren. Pauls Augen weiteten sich voller Entsetzen. Oh, uh oh. Neben ihm fraß sich ein roter Laserstrahl durch die Holzwand der Laube. Blaulichter zuckten in den dunklen Abendhimmel. Mehrere Polizisten zogen absperrband um die Schrebergartenanlage. Aber sie hüteten sich, das Gelände selbst zu betreten. Einige kleine Rauchfäden hingen über den Parzellen und lösten sich nur langsam auf. Ein Polizist beobachtete das filigrane Spiel des Rauchs eine Weile. Dann wandte er sich an den leitenden Offizier neben ihm. »Chief, was machen wir jetzt?« »Abriegeln. Einfach nur abriegeln. In der Siedlung sind eh alle tot. Das Durchdrehen der Anlage kann keiner überlebt haben. Und ich schicke da ganz sicher niemanden rein. Wozu auch?« die Sensoren der Drohnen zeigen kein menschliches Leben mehr an. Aber wie kriegen wir dann raus, was da passiert ist? Das Ehepaar, also die zwei, die als einzige da lebend rausgekommen sind, die haben nur was von verrückt spielenden Geräten gesagt, bevor sie ins Krankenhaus gefahren wurden. Ist nicht gerade hilfreich. Oh, das äh, wird kein Problem sein. Bald wissen wir mehr. Da drinnen gibt es ein Computernetzwerk. Das ist zwar gesichert, aber es hat eine Hintertür, eine geheime Backdoor. Der Chief schaute auf sein Tablet. Von wegen geheim, die Schnittstelle ist eigentlich so groß wie ein Scheunentor, meint unser IT-Fachmann. Der Programmierer muss ein ziemlicher K.O. sein, der da ganz schön rumgeschlampt hat. Unser System müsste eigentlich dazu kompatibel sein. Wer den Zugriff aktiviert, kann auf sämtliche Daten zugreifen. <lacht> Das war Schrebergarten 5.0 von Martin Kreft, gesprochen von Ulrich Hilgefort, Redaktion Peter Schmitz, Technik Hartmut Gieselmann, eine Produktion der Heise Medien Hannover.